0: היי, אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מונחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בחירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומונחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. ‫אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, ‫להשפיע ולייצר הצלחות, ‫וגם לחיות את החיים האלה בטוב, ‫למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, ‫הגעתם למקום הנכון. ‫היי, מנהלים יקרים ומנהלות יקרות, ‫היום אנחנו שוב בפרק מאוד מיוחד, ‫שבו בחרתי לארח אדם וחבר ‫מאוד מאוד מיוחד, את גילד שוהם. גלעד הוא מנהל פיתוח בחברת ביט, לא חברת התשלומים, עוד מעט גלעד יספר לנו. הוא יוצר תוכן, הוא מרצה, הוא בלוגר, הוא יוטיובר, הוא מנטור למפתחים, הוא דיבייטור מקצועי, הוא אנג'ל שמשקיע בסטארט-אפים, הוא, הוא יוצר בתחום הבתים החכמים, באמת, אדם כל כך יצירתי שיש לנו מלא מלא מה ללמוד ממנו, ובאנו לדבר היום על נושא מאוד מאוד ייחודי ומעניין. איך אנחנו מגייסים את הטאלנטים הכי חזקים בעולם. אנחנו, יהיה לנו פרק נוסף של איך, איך מנהלים את האופרציה הזאת עם הטאלנטים הכי חזקים בעולם, זה באמת מרתק לשמוע. בפרק הזה אנחנו נתמקד באיך בכלל מגיעים למצב שמגייסים את הטאלנטים הכי חזקים בעולם, זה מה שגלעד עושה. הוא גם גייס אותם וגם מוביל אותם ומנהל אותם, וזה באמת מרתק. אז גלעד, איזה כיף שאתה פה, ממש.
1: קודם כול, באמת, תודה רבה. כיף להיות פה. תמיד שמח לפגוש אותך, חברה יקרה, ותמיד כיף לשתף קצת ידע, וממש כיף להיות פה, אז תודה שהזמנת אותי.
0: איזה כיף, באמת ממש כיף שאתה פה. אז גיאת, ספר לנו קצת על עצמך, או הרבה על עצמך, ונשמח גם לשמוע על החברה, כי אתה עובד בחברה נורא מיוחדת.
1: נכון. אז כמו שהצגת אותי עם כל מיני טייטלים וכובעים, יש לי כמה כובעים. אני, ב-day job שלי, מנהל פיתוח בחברת uh, ביץ', שתכף נדבר עליה. חוץ מזה, באמת מייצר הרבה תוכן, גם uh, מרצה על, או uh, בעולמות הווב, או בעולמות הבתים החכמים. יש לי uh, ברנד שלם של בתים חכמים uh, שאני עושה כהובי, נקרא דירה להשכיל, מוזמנים לחפש בכל אפליקציות הפודקאסטים אחר כך. חוץ מזה, בערבים אני עושה הרבה פעמים מנטורינג, או למפתחים צעירים, או... לראשי צוותים צעירים, משקיע קצת בסטארט-אפים, לא הרבה, אבל מדי פעם משקיע בסטארט-אפים, בעיקר סטארט-אפים שפונים למפתחים. עושה דיבייט כבר המון שנים, אה, בנבחרת של האוניברסיטה הפתוחה, תחרויות, מדהים. אימונים, כבר בערך עשר שנים.
0: זה שיש נבחרת לדיבייט זה כבר מדהים.
1: כן, האמת שזה ספורט מאוד מאוד מפותח בארץ, ואנחנו אחת המדינות הכי טובות בעולם בדיבייט. זה
0: לא מפתיע אותי. אה,
1: נכון. אפשר <laughs> לדבר על זה המון.
0: אז אתה באמת עובד uh, on top of כל מה שסיפרת, אתה, אתה גם עובד בחברה מאוד מאוד מיוחדת. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת שבה אתה עובד עם הטאלנטים הכי חזקים בעולם היא סיטואציה מאוד מאוד ייחודית. אני הייתי מנהלת פיתוח הרבה מאוד שנים. אני לא חושבת שבחברות שעבדתי בהן הייתה שאיפה אפילו לגייס את הטייטלים הכי מדהימים, הכי מוכשרים בעולם. אז uh, אם תוכל לספר קצת על, ה, על החברה העננה של מה... מה אתם עושים, ועל הצוות, ולמה רציתם מלכתחילה לגייס את האנשים הכי מבריקים שיש?
1: שאלה מעולה. אז טיפה באמת על מה החברה עושה. לא ניכנס, אנחנו חברה שעושה מוצר למפתחים. אנחנו לא ניכנס פה טכני, כי אנחנו לא רוצים לעשות פה פודקאסט טכני, אבל רק ממש בכמה משפטים, אם אתם לא טכניים, אל דאגה, הכול רלוונטי אליכם גם כן. אנחנו חברה שעושה מוצר שעונה למפתחים, כמו שאמרתי, שבעצם מאפשר... לקחת קומפוננטות, קומפוננטי חתיכת קוד שאנחנו רוצים לעשות בו חוזר בפרויקטים שונים. אתם יכולים לחשוב על כפתור שמופיע בכמה עמודים, ואנחנו בעצם מנסים לאפשר למפתחים ליצור את החתיכות האלה בצורה קלה יותר, לשתף אותם עם פרויקטים וצריטים אחרים בצורה קלה יותר, ואנחנו גם עושים כמעט את כל הדבר הזה בקוד פתוח, שזה גם כן נושא חשוב, שיתחבר קצת בהמשך למה שאנחנו מדברים עליו. אני היום בעיקר בעיקר עובד עם... צוות ה-core, צוות הליבה שעובד על הפרויקט open source, קוד פתוח, הגדול של החברה. אז מי נמצא בצוות הזה ומי האנשים ששם ומה הופך אותם לכאלה טאלנטים וכאלה רב-תרבותיים? אז יש לנו בצוות את, את, את זולטן, שנמצא באוקראינה, האמת שעכשיו כבר לא, בדיוק עזב את אוקראינה סוף סוף לפני שבועיים. הוא אחד האנשים שפיתח את פרויקט שנקרא PNPM, אם אתם לא טכניים, לא חשוב, זה אחד הפרויקטים הכי גדולים בעולם הווב, והוא זה שפיתח אותו. מעבר לזה, יש לנו את אוליביה, שהוא נמצא בצרפת, והוא פיתח אחד המפתחים של פרויקט אחר שנקרא Angular, כל מי שמפתח כנראה מכיר, ומי שלא, גם כן אחד הפרויקטים, שחצי oh. או שליש מהפרויקטים באינטרנט שאתם רואים בערך אה, משתמש בו. יש לנו את JJ, שהוא סיני שגר בסינגפור, שהוא אחד מצוות המפתחים של פרויקט אחר שנקרא Vue.js, פרויקט שהוא סוג של מתחרה של אנגולר, גם כן פרויקט מאוד 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 פופולרי, אחד הפופולריים בעולם. חוץ מזה, יש לנו את קוסטס, שהוא בחור יווני שגר בלונדון, והוא גם כן דמות מאוד מובילה בשוק האנגלי, סביב כל מיני נושאים של פיתוח, הוא מרצה הרבה, הוא בן אדם מאוד מאוד מוכר. יש לנו את לאב, שהוא בחור הודי שגר בקנדה. מדהים. <אז> ויש לנו את דיוויד, שהוא בחור ישראלי שגר במיאמי.
0: אז בסך הכל שישה אנשים. ספרתי בערך תשע תרבויות ומקומות, אז להעסיק את האנשים שכתבו את הפרויקטים האלה זה בטח מטורף, להעסיק את האנשים הגאונים האלה. אה, האם האנשים האלה מועסקים במשרה מלאה בחברה?
1: כן, כל האנשים שציינתי מדים. מועסקים במשרה מלאה. בנוסף
0: לכל שאר הפעילויות שלהם. בנוסף
1: לשאר הפעילויות, ואנחנו גם... הופכים להיות הרבה פעמים סוג של שותפים כאלה ואחרים בפרויקטים האלה. לדוגמה, אנחנו אחד הספונסרים הראשיים של, של PNPM היום, אנחנו משלמים כסף לפרויקט של PNPM, לדוגמה, כדי שהוא גם יוכל להביא עוד אנשים נוספים שיעזרו לתחזק את הפרויקט, שהם לא עובדי החברה, וגם חלק מזה זה לתת לאנשים האלה זמן, אנחנו ככף נדבר על זה, לעבוד גם על הפרויקטים האלה, מלאים. שהם בקורולציה מסוימת לחברה שלנו, אבל הרבה פעמים הזמן הזה הוא לא זמן שבצורה דירקטלי משרתת את המוצר שלנו.
0: אז מה הביא אתכם מלכתחילה לרצות לגייס את האנשים, וסליחה, אבל זה קצת יומרני, כאילו, להביא את האנשים הכי, את הטאלנטים הכי חזקים בעולם לחברה אחת. זה פחות יומרני, כי באמת הצלחתם, ואתם עובדים איתם, הרבה שנים וגם דואגים ל-retension שלהם, וזה עובד. אבל השאיפה כאן היא, היא בהחלט שונה ממה שקורה במקומות אחרים. אז מה הביא אתכם למיינדסט הזה?
1: אז קודם כול, באמת חשוב להבין ששיטת הגיוס הזאת היא, היא אסטרטגיה מכוונת לגיוס. זה לא שבמקרה אותם אנשים נחתו עלינו, במקרה ופנו אלינו, וכולם באו אלינו ואמרו, אנחנו באנו לעבוד בסטארט-אפ ישראלי קטן של 40 אנשים. זה הכול פעילות אקטיבית שאנחנו עשינו כדי להצליח להביא את האנשים האלה מתוך חשיבה מודעת. למה בחרנו בשיטת הגיוס הזאת? קודם כול, כי שלנו הוא באמת מוצר שפונה למפתחים, הוא מוצר עם טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת, שכוללת גם טכנולוגיה מורכבת וגם מתודולוגיה מורכבת בעולמות הפיתוח, ורצינו להביא את האנשים הכי מתאימים בכל אזור ספציפי של המוצר, שיכולו לעשות את העבודה הספציפית, בנושא הספציפי, בצורה... הכי הכי טובה בעולם. מבחינתי אני מתייחס לזה כאילו אני מנהל של כל מיני איגוד ספורט, אז אני מביא את מייקל ג'ורדן לשחק בקבוצת כדורסל, ואת מסי לשחק בקבוצת כדורגל, ולא יודע, את קספרוב לשחק בקבוצת שחמט שלי. מושלם. ואנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה שאותם אנשים באמת יוכלו לדלבר ולספק תוצאות בכפולות גדולות של אנשים אחרים. ואני חושב שאם מסתכלים באופן כללי על עולם הפיתוח, ההבדל בין רמות שונות של מפתחים הוא הבדל מאוד גדול. ברור. בכמות ההכפלה. אם אנחנו לוקחים מישהו שהוא, לא יודע, עובד בדברים אחרים, רצף טוב לעומת רצף פחות טוב, אז יכול להיות שרצף טוב מספיק פי שתיים מרצפות. אבל מפתח טוב לעומת מפתח פחות טוב, יכול לעשות גם פי חמישים עבודה על אותו זמן לאורך זמן.
0: נכון, כי זאת גם שאלה של איכות, זאת שאלה של הסתכלות. הרבה יותר עמוקה, זאת uh, הסתכלות על, על כל ה-edge cases, להסתכל על, ה, על המכלול של הדברים, זה הרבה מעבר ל, לרצף שעושה את אותה עבודה בדיוק.
1: נכון, כי באמת כל, כל שורת קוד שכותבים היא שורת קוד שצריך אחר כך לתחזק, היא שורת קוד שיכולים להיות בבאגים, היא שורת קוד שמתחברת לשורת קוד אחרת, ולכן מפתחים שהם יותר טובים וחזקים ויותר מומחים בתחומם, אגב, שזה גם כן נושא מאוד חשוב, המומחיות המאוד מאוד ספציפית ש... שלנו. היא מייצרת מכפיל מאוד גדול.
0: אז למה להם לבוא לחברה קטנה של 40 אנשים, חברה ישראלית? אומנם ההייטק הישראלי מוביל בעולם, אנחנו יודעים את זה, אבל יש גם עוד חברות מובילות בעולם, ובטוח יש תחרות, אז למה, למה להם לבוא אליכם?
1: או, oh, שאלה מצוינת. האמת שאני חושב שאולי שווה לדבר טיפה לפני שאנחנו נכנסים ללמה לבוא אלינו. איזה דרישות אנחנו צריכים שהחברה שלנו תעמוד בהן כדי לגייס את האנשים האלה? ואחרי זה באמת נגיע ללמה שהם יבואו דווקא אלינו. אז קודם כל, אנחנו חברה שהיא פולי remote. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל אין לנו משרדים בכלל. יש תקופות שאנחנו לפעמים שכרנו משרדים בתל אביב או משהו כזה כדי להיפגש, החבר'ה הישראלים, אבל באופן כללי רוב הזמן אין לנו משרדים.
0: אז זה אומר שאתם נפגשים פעם בכמה זמן, או שאתם פשוט לא נפגשים פיזית?
1: אנחנו, החבר'ה הישראלים נפגשים פעם בכמה זמן, עוד לא יצא לעשות מפגש. גלובלי של כל החברה, היה מתוכנן משהו כזה, אבל בעקבות כל המצב, גם של השוק וגם הקורונה וגם המלחמה כן. וכל מיני כאלה, בסוף זה לא יצא לפועל, אבל כן משהו תמיד,
0: שהוא. נראה לי שתמיד יהיו משברים כאלה, אז זה... האמת שזה די מדהים שאתם מצליחים לקיים כאלה יחסים וכזה דליברי וכזאת הצלחה בלי להיפגש אף פעם. זה... נכון.
1: אני את רוב האנשים בצוות שלי לא פגשתי אף פעם, חוץ מאשר בזום. את חלקם פגשתי, לא את כולם. שזה
0: אחלה, אבל זה פשוט לא אותו זה דבר. זה לא אותו
1: דבר בכלל. אז מעבר לזה שצריך להיות חברה שיפו לרימות ולהיות פתוחים לגייס אנשים בכל נקודה בעולם, שזה דבר ראשון, צריך להיות בנויים להתמודד עם ההשלכות הבירוקרטיות של הדבר הזה. נכון. איך מעסיקים אנשים תשלומים. במדינות שונות, תשלומים, הסכמי שכר כאלה ואחרים, ימי חופש, אלף ואחת דברים שצריך... לדעת שבתור חברה אתה הולך להתעסק עם זה, אם אתה הולך לבנות חברה כזאת גלובלית.
0: ברמת התפעול יש כאן גם, גם ענייני טיימזון. Uh, נכון. זאת אומרת, יש כאן המון המון טיימזונים.
1: נכון. טיימזונים הוא נושא מאוד מאוד חשוב, והוא בעצם אומר שכחברה אתה צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות עבודה בצורה א-סינכרונית, ממש. הרבה יותר טובה. כלומר, לתקשר הרבה בכתב הרבה פעמים, לדעת מתי אתה יכול לעשות שיחות ועם מי. וזה גם משליך הרבה פעמים, אגב, על סוג האנשים שאתה מגייס. כי כשאתה מגייס מישהו לחברה כזאת, זה שונה מאוד מלגייס מישהו לחברה שעובד ברימוט אבל באותו טיימזון, ועוד יותר שונה ממישהו שעובד איתך במשרד. יש סקילס מסוימים, שהם לא סקילס טכניים, שצריך לשים לב אליהם, לשים עליהם דגש כשהם מגייסים אנשים כאלה. זה עוד יותר בא לידי ביטוי כשמגייסים צוות של טאלנטים, שגם כן יש לו מאפיינים ייחודיים, שנדבר עליהם לדעתי קצת בהמשך אולי בפרק הבא.
0: אני חושבת שהאתגר הוא דווקא האתגר הרגשי וה והקוגניטיבי. נדרשת כאן גמישות משוגעת, משוגעת, גם גמישות תרבותית. היכולת שלנו לדבר עם אנשים בשפה שלהם, בתרבות שלהם, כל פעם לתרגם את הצרכים שלנו לדרך שבה האדם השני באמת יכול להבין את המסרים שאנחנו מעבירים, זה דבר אחד. ודבר שני, לייצר תרבות ארגונית כזאת בחברה, שתביא את האנשים האלה להרגיש בנוח אחד עם השני, ועל זה באמת אנחנו נרחיב בפרק הבא, אבל uh, חלק מדרישות הבסיס uh, לי לייצר דבר כזה, היא בכלל עבור מאוד מאוד, מאוד, מאוד פתוחים, וזה uh, מאוד שונה מלנהל צוות לוקאלי או צוות שיש לו חלק פה וחלק באירופה, זה מולטי תרבותי אמיתי.
1: נכון, מולטי תרבותי, מולטי טיימזוני, ואצלנו זה גם לא רק מדינות שונות, זה גם... הרבה מהאנשים הם מהגרים באותן מדינות, אז כלומר, הם, הם כבר עם... כל בן אדם, הוא מגיע עם שתי תרבויות כבר. כן. גם התרבות של איפה שהוא גר וגם התרבות של מאיפה הוא הגיע במקור. ממש. הדבר הבא, אני חושב ששווה באמת אולי לדבר עליו, זה איך מוציאים את האנשים האלה, איך מייצרים רשימה כזאת, איך מביאים אותם בכלל לתהליך. וזו נקודה מעניינת, ואני יכול לספר מה אנחנו עושים ואיך אנחנו אה, בונים את הרשימה הזאת. אז בעצם... החברה שלנו, המוצר שלנו בנוי מחלוקה ליחידות שנקראות סקופים. סקופ הוא בעצם, אתם יכולים לחשוב על זה כמו על איזשהו דומיין עסקי מסוים, ולכל דומיין כזה אנחנו מחפשים מישהו שבאמת יוביל אותו וינהל אותו, סוג של ויהיה המאסטר של הדומיין הזה.
0: ואז בעצם העבודה היא בכיוון של Domain Driven Design? זאת כן. אומרת, ואז כל אחד מוביל את הדומיין שלו, את תחום האחריות שלו. אז הם, הם קצת מתפקדים כמו סיילוז, שמאוד מאוד מחוברים אחד לשני. נכון. ואז אפשר uh, באמת לייצר uh, עבודה שהיא הרבה יותר אסינכרונית, uh, הרבה פחות uh, תלויות בין האנשים, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת uh, עבודה, ואז זה באמת, uh, זה באמת יכול לעבוד, וזה גם עושה המון המון סדר, גם ברמת האחריות.
1: נכון, נכון. אז באמת, כל האנשים שלנו מאוד ברור מה, מה תחום אחריות של כל אחד ומה המומחיות שלו. וכשאנחנו עכשיו באים לבחור מישהו לאיזשהו דומיין כזה, אז אנחנו מתחילים לחפש ברמה העולמית אנשים ולבנות את ה-pip או את הליסט הראשוני של האנשים ש... שמתאימים לתפקיד כזה. אנחנו עושים את זה בעיקר על ידי להסתכל על פרויקטים בקוד פתוח שהם רלוונטיים לתחום שלנו. אנחנו ממש הולכים ומחפשים הרבה פרויקטים, בעיקר בגלל שאנחנו בונים איזושהי תשתית, אנחנו מחפשים פרויקטים תשתיתיים שקשורים לאותה טכנולוגיה, אנחנו ספציפית לאותם פרויקטים. אנחנו מחפשים אנשים שכותבים פוסטים ובלוגים או ספרים על הנושאים האלה ספציפית. אנחנו מחפשים אנשים שעושים הרצאות על הנושאים האלה.
0: זה המון, המון עבודת הכנה, המון עבודת שטח, זה מחקר מאוד מאוד עמוק.
1: נכון, זה מחקר מאוד עמוק, שחשוב להבין קודם כול שהשיטה הזאת היא לא סקיילבילית.
0: מאוד והדפינישן.
1: לא. ה אפשר לגייס ככה מהמפתחים. ולכן כשעושים את האסטרטגיה הזאת צריך להבין שאתם לא תגדלו ככה למאה אנשים.
0: שזה בסדר, כי אנחנו גם לא רוצים שמהמפתחים הכי טובים בעולם יעבדו בחברה אחת.
1: <laughs> נכון, נכון, זה אולי קצת לא <laughs> אנחנו כן רוצים, אבל אולי זה באמת לא <laughs> אבל באמת, באמת זה מאוד מאוד קשה. זה גם דורש, מעבר לזה שזה דורש, שאי אפשר לעשות לזה scan, זה דורש הבנה מאוד מאוד טכנית במה הפרויקטים והדברים הרלוונטיים. אז באמת מה שאנחנו עשינו זה, אני בעיקר, עברתי על כל מיני פרויקטים וחיפשתי כל מיני פרויקטים לדוגמה שרלוונטיים. כן עבדנו גם עם איזשהו צוות מסוים שהם סוג של הדאנטרים, אבל שהם הדאנטרים שהיו מפתחים בעברם. כלומר, זו חברה ספציפית שמי שהקים אותה והסטרים שלה, הם בעצמם היו מפתחים בעבר ועברו לעולם ה-HR, <אח> ולכן יש להם כבר קודם כול קונטקסט הרבה יותר רחב, ואחרי שאני נותן להם הכוונה לפרויקטים מסוימים, להרצאות מסוימות, לבלוגים מסוימים, אני אומר להם, עכשיו תחפשו לי עוד כאלה. והדבר הראשון שאני מצפה מהם להביא לי, זה בכלל לא אנשים, אלא עוד פרויקטים, עוד בלוגים, עוד הרצאות, כדי לטייב את רשימת התכנים שממנה נגזור את רשימת האנשים. ואז הם אומרים לי, הנה, מצאנו עוד חמש פרויקטים, הפרויקטים האלה, תגיד לנו מה מהם רלוונטי, מה מהם באמת מעניין ומה לא, נכניס אותם לרשימה.
0: אז גם זה דורש
1: מומחיות.
0: גם למצוא את הפרויקטים האלה, גם האנשים הספציפיים שאיתם אתה מתייעץ. למרות ש... שאתה... שאתה צריך להיכנס אליהם, זה מאוד שונה מחברות הייטק רגילות.
1: נכון, נכון, תהליך גיוס באמת מאוד מאוד אה, ייחודי. אחרי שמצאנו את הפרויקטים, את ההרצאות, את הבלוגים, אנחנו מתחילים לראות מי האנשים שמעורבים מאחורי הקלעים. אם זו הרצאה, בסדר, אז זה קל לראות מי ימרצה, אם זה בלוג, זה קל. אם זה פרויקט קוד פתוח, ואגב, בדרך כלל אנחנו מתעדפים אפילו פרויקטים על פני הרצאות, כי פרויקט קוד פתוח הוא גם באמת מייצר הבנה יותר עמוקה, כי זה מישהו שאשכרה עשה את זה, ולא רק מישהו שיודע לדבר על זה, ולפעמים יכול להיות הבדל גדול בין השניים. תמיד ו... יש הבדל עצום בין השניים. והדבר השני שזה מאוד מאפשר לנו, זה תכף נדבר על זה בתהליך, זה עוד לפני שאפילו דיברנו עם הבן אדם, האם הוא יכול להיות שהוא מתאים לנו, כי אנחנו יכולים לראות אשכרה קוד שהוא כתב ואת התוצרים שלו, עוד אפילו לפני שדיברנו איתו, ולכן הרבה פעמים אנחנו מעדיפים קוד על פני uh, הרצאות ובלוגים, אבל גם הם uh, רלוונטיים.
0: אז עכשיו יש לך איזשהו דומיין עסקי, שאתה רוצה לגייס אליו את הטאלנט, והגעת למצב שעברת על פרויקטים שקשורים לאותם עולמות תוכן. עם אנשים שתרמו לפרויקטים האלה, ויש לך איזושהי רשימה, רשימה מורכבת מפחות או יותר כמה אנשים?
1: בדרך כלל זה רשימות מאוד קטנות. בדרך כלל באזור העשרה אנשים אולי, מקסימום חמש עשרה.
0: מה הסיכוי לגייס מתוך עשרה אנשים, אחד או שניים?
1: שניים קשה, אחד אפשרי. אנחנו גם בדרך כלל לא צריכים שניים בשלב הזה, אנחנו צריכים בעיקר אחד, ואנחנו באמת מתחילים עכשיו מהרשימה הזאת. לעשות שיעורי בית על כל אחד מהם. כן, אנחנו מתחילים לחפש אותם, אנחנו מתחילים לעשות, לבדוק ברשתות החברתיות, לבדוק בלינקדאין איפה הם עובדים, הם עצמאים, כמה זמן הם בחברה שהם נמצאים בה, מה החברה שהם נמצאים בה עושה. אנחנו ממש מכינים שיעורי בית על כל אחד מהאנשים ברשימה האלה. עוד לא דיברנו איתם, עוד לא פנינו אליהם בכלל, ואנחנו כבר עבדנו מאוד מאוד קשה כדי לייצר את הרשימה וכדי לעשות שיעורי בית, כדי לראות מי מהרשימה בכלל יכול להיות רלוונטיים.
0: אז נשמע שעד כדי למפות את הפרויקטים, את הטאלנטים, את האנשים, את המטריה, כדי באמת להבין את מי הייתם רוצים לגייס. עבדתם חודשים, עוד לא גייסתם אף בן אדם. זאת אומרת, בנקודה שבה אתם רוצים להביא מישהו, אתם צריכים לה... להתחיל לעבוד על זה חצי שנה קודם.
1: לפעמים נכון. שימי לב שבאמת חלק מהעבודה הזאת אנחנו יכולים... למקבל. ל... 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 א', למקבל, וב', להוציא חלק מזה החוצה. כלומר, אני יכול לתת ל-headhunters לה... ללכת ולבדוק, לעשות שיעורי בית כלומר, אני כן מנסה להוציא החוצה חלק מהדברים שאני יכול, כי אני צריך גם לעבוד תוך כדי, ואני לא עושה רק את זה בפול טיים. ואז אחרי שצמצמנו את הרשימה הזאת לבאמת כמה אנשים בודדים בדרך כלל...
0: אז נשאלת שאלת מיליון הדולר, מה יגרום להם לבוא?
1: רגע, אנחנו עוד לא במה יגרום להם לבוא. מה יגרום <laughs> להם בכלל <laughs> לדבר איתנו, אוקיי? <Okay>, זה <laughs> עוד הרבה לפני. הטאלנטים האלה... מקבלים אין-סוף פניות מכל מיני גורמים. הרי לא רק אנחנו יודעים שהם טאלנטים, אנחנו לוקחים אנשים עם פרופיל גבוה, הם עם פרופיל גבוה, מתוך זה אנשים אחרים יודעים שהם עם פרופיל גבוה ומציעים להם כל הזמן, פונים אליהם כל הזמן. אז קודם כול אני בכלל רוצה שהוא יגיב לפנייה שלי, ושבכלל נתחיל איתו שיח עוד לפני שאני מתחיל לשכנע אותו, ושבכלל יענה לי לאימייל, או לא משנה איך אני פונה אליו. וגם שם אנחנו משקיעים הרבה מאוד מחשבה, אוקיי? אין לנו... Uh, e אימיילים ג'נרים כאלה של, התרשמנו מהפרופיל כן, שלך ומהתעסוקה שלך, ככה. בוא תעבוד אצלנו. לא, אנחנו תופרים פנייה, אפילו בתוך אותו דומיין, אנחנו תופרים פנייה אישית, ממוקדת לכל אחד מהאנשים, שמבוססת על הדברים שהם עשו, שמבוססת על המקום שהם נמצאים בו עכשיו, שמבוססת על איפה אנחנו חושבים שהוא יכול לבוא לידי ביטוי אצלנו, ומה הדברים הספציפיים שאנחנו חושבים שאצלנו, הוא יכול לעשות, ואיך זה מתחבר למה שאנחנו מזהים. האנשים האלה בדרך כלל זה אנשים עם, עם תשוקה לפרויקט הזה שהם פיתחו, לקוד פתוח או לתחום מאוד מסוים. יש להם תשוקה לזה, ואנחנו רוצים כבר בפנייה להראות להם איך התשוקה שלהם מתחברת לחברה שלנו.
0: זה ממש לחשוב על הוויפם שלהם, מה יצא עליהם מזה. זה ממש לגשת לדבר עם סלב.
1: נכון, נכון, זה ממש, באמת ברמת עולם התוכנה, זה באמת, תחשבו שבאמת זה כמו להביא את מייקל ג'ורדן ואת, ואת מסי לשחק אצלך בקבוצה. מדהים. זה אנשים עם פרופיל גבוה, צריך לעשות פה תהליך מסוים של חיזור, תהליך, לבוא אליהם מוכנים, לבוא אליהם עם הצעה רצינית וקונקרטית כדי להתחיל <אח> את התהליך, ואז נכנסים למין שלב מוזר של, אוקיי, נגיד והוא ענה לנו ואנחנו מתחילים שיחה. והוא איכשהו פתוח לשמוע על זה, עכשיו אנחנו מצד אחד רוצים לבחון אותו.
0: כן, כשאתה אומר לבחון אותו, האם אתה מתכוון לבחון אותו ברמה הטכנית או לבחון את ההתאמה שלו אל הצוות הקיים, לבחון את ההתאמה שלו לתרבות הארגונית, למה אתה מתכוון?
1: יפה, אז באמת זאת שאלה מצוינת. עכשיו, בגלל שאנחנו מגייסים אנשים כאלה, אנחנו באמת פחות מתמקדים. בבחינה הטכנית פרופר. כי, כי הסתכלת כבר כי על כל ה... כי הסתכלתי על הקוד שלו, אני כבר יודע מה הוא עשה. כלומר, יש לי, יש לי את הקבלות הכי טובות בעולם לכמה הוא טוב כביכול מבחינה טכנית, אבל זה לא מספיק לי. כי אני יודע שאני הולך להביא הרבה טאלנטים, ואני יודע שאני הולך לעבוד בצוות מבוזר עם הרבה טיימזונים. אני צריך לבדוק, אני יודע שהוא מגיע מתרבות שונה. כלומר, הדברים שהרבה פעמים אני שם לב, שם עליהם דגש, זה בכלל על סקילס אחרים, כמו יכולת התקשורת שלו, כן, האנגלית היא לא שפתיהם של אף אחד מהאנשים שדיברנו עליהם עד עכשיו. איך הוא מתקשר? האנגלית שלו לא טובה, אני יכול לדבר איתו בתור התחלה. איך הוא מתנהל? האם הוא יכול לעבוד בצורה מסודרת כשהוא עובד בצורה סינכרונית? האם הוא יכול להיות עצמאי? האם הוא יכול לשתף פעולה עם אנשים אחרים? האם יש לו אגו? כלומר, הרבה הרבה דברים כאלה, שאגב, לא תמיד כל כך קל לבדוק בשיחות, אבל כן אנחנו מנסים לשים על זה דגש. זה דורש יכולת גמישות מחשבתית. עכשיו, ככל שאנחנו מדברים על מישהו יותר מנוסה ויותר ותיק, עם יותר uh, מיילים שצבר, בדרך כלל זה מגיע עם פחות גמישות מחשבתית ועם... הרבה יותר קיבור. הרבה יותר קיבור של אני יודע איך עושים דברים. אני, יש לי 200 אלף שנים ניסיון באלף ואחת מקומות, אני סופרסטאר, אני יודע איך עושים דברים בשיטה שלי, והיא לא השיטה שלנו. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו לשים לב ליכולת שלו להיכנס כי להביא מישהו שהוא סופר חזק טכני, אבל שנלחם נגד המתודולוגיה והשיטה שאנחנו מנסים לבנות, זה דבר הרסני. זה הרבה יותר הרסני מלהביא, אה, לא יודע, ג'וניור, שהוא סוג של נניח דף חלק, שאין לו עדיין שום עמדה ושום דבר והוא לא מאוד חזק טכני, זה הרבה יותר הרסני מלהביא מישהו כזה שהוא חסר ניסיון, להביא מישהו עם ניסיון שאתה לא יכול לחבר אותו לשיטת עבודה ולמתודולוגיה שאתה מנסה לפתח. אז גם את זה אנחנו מנסים לשים לב. ואנחנו כן מקפידים הרבה פעמים על סוג של מבחן טכני, שהוא כן מבחן טכני, אבל הרציונל שלו או המניעים שלו הם לא אנחנו באים לבחון כמה טוב אתה יודע לכתוב קוד, למרות שאנחנו מבקשים ממנו הרבה פעמים לכתוב קוד כחלק מהמבחן הזה, אלא כמה אתה מצליח להתחבר למוצר שלנו. אנחנו מדגישים שהדבר הזה צריך להיעשות עם המוצר שלנו, עם הכלי שלנו, במובן מסוים בשיטת עבודה שלנו, כדי באמת לראות את החיבור לשיטת עבודה, ואנחנו רוצים שגם הוא יקבל את התחושה, כי זה חלק, אגב, מתהליך השכנוע, אנחנו רוצים שהוא יקבל את התחושה במה זה לעבוד עם הכלי שלנו, ואז מתוך זה להבין מה זה לפתח את הכלי שלנו.
0: נכון, וזאת גם דרך באמת מצוינת, גם להכניס אותו לעניינים ולהביא אותו, להרגיש איך זה מרגיש, וגם באמת לבדוק את הגמישות שלו. כי כמו שאמרת, אחת השאלות הראשונות שעולות כשהם מדברים על, על סלבס ועל טאלנטים ועל אנשים מאוד, זה בדיוק הסיפור הזה של, של אגו. עכשיו, בסדר, יש אנשים שיש להם, שיש להם אגו בשמיים והם לא גמישים, ואז זה game over, יש אנשים שיש להם אגו בשמיים והם יכולים להתגמש, והם יכולים לראות את הפרויקט הזה, ויכולים לשתף איתו פעולה, ואז נשאלת השאלה, האם תיקחו אדם כזה, והאם הוא ישתלב חברתית ותרבותית בצוות, זו, זו ש... שאני שואלת, ועוד שאלה שרציתי לשאול היא, האם יש אנשים שיש להם גם פחות אגו בקרב הסלבס הספציפיים האלה?
1: אז קודם כול, חד משמעית, אני לא מתפשר על הסופט סקילס האלה. ואני כבר, היו לי טלנטים סופר, לא, לא ניתן שמות כמובן, היו לי טלנטים סופר מוכרים בעולם, וסופר חזקים עם פרויקטים, שמבחינה מקצועית נטו, ממש ממש היו מתאימים, ואני לא קיבלתי אותם בגלל... חוסר התאמה של דברים אחרים, כמו או חוסר קומיוניקיישן, כלומר, היכולת לתקשר איתו לא הייתה מספיק טובה, או זיהיתי שעלול להיות, אה, עלול להיווצר פה מצב רעיל כזה או אחר בהמשך, ואני יודע כמה קשה עבדתי על המרקם המאוד מאוד עדין של צוות כזה, שמספיק תפוח רקוב אחד ב, ב, בצוות הזה, כדי בסל כדי התפוכים. להרכיב את כל התפוחים. אני לא מוכן להתפשר על זה, גם אם יש לי מישהו מאוד 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 חזק מקצועית, וזה קרה כבר כמה פעמים. ולא המשכנו בתהליך הזה. השאלה השנייה של האם יש אנשים כאלה בלי אגו, את שואלה חד משמעית כן. אני חושב שחלק מזה שהצוות שלנו מתפקד כל כך טוב, היא כי באמת באמת לאנשים האלה, כל האנשים שנמצאים היום בצוות, למרות שהם סופרסטארים, ויש להם את הסיבות להיות בעלי אגו ולהיות מתפלסים או וואטאבר, ואין להם את זה.
0: אני ידעתי את התשובה, אבל רציתי לשמוע את זה ממך. ואתה חלק מהטאלנטים האלה. זאת אומרת, אתה מוביל את הטאלנטים האלה, ואנחנו חברים מאוד טובים. ואחת התכונות שאני הכי אוהבת בך, ואחת התכונות שאני הכי מעריכה בעולם באופן כללי, זאת, זו, זו ענווה. זו באמת היכולת uh, להסתכל בגובה העיניים ולזכור שלא משנה כמה אנחנו מוכשרים ומבריקים וחכמים, אנחנו קודם כול בני אדם, וקודם כול אנחנו דוגלים בשוויון ערך כי, כי כולנו בני אדם. Uh, אז, uh, אז תודה על, על התשובה הזאת. רק, רק החזרת לי... Uh, נכחת לי את, ה... את מה שכבר חשבתי. כן, כן, יש,
1: יש כוכבים שהם באמת צנועים, צנועים. איזה פטופיים, כיף, איזה כיף זה. זה לעבוד איתם, ואני יכול להגיד שבאמת, אני פשוט מת, מת על הצוות שלי. יש לי אה, פוסט שכתבתי, האמת אה, שני פוסטים שכתבתי, ומתחברים לכל הנושא הזה, אפשר לשים אחר כך אנחנו לינקים. אנחנו נשים אותם בלינקים אה, בדיסקריפשן. הפוסט הראשון הוא על, אה, לא להיכנס לזה שוב מאוד לעומק עכשיו, כדי לא לסטות, הפוסט הראשון, כתבתי אותו, קצת אחרי שהצטרפתי לחברה, לפני קרוב לשבע שנים, אחרי שסגרתי את הסטארט-אפ שלי, רק אנקדוטה קטנה, התראיינתי באותה תקופה ב-52 חברות שונות. וואו. חברות שונות בחודש, מספר ראיונות בכל חברה. מטורף. עשיתי, אני חושב, מעל 200 ראיונות בחודש, שש ראיונות כל יום בממוצע. זה,
0: לא נשמע, זה לא נשמע שיש מספיק כן, שעות ביממה אל תנסו ל... את
1: זה בבית. ב... לא. זה לא... היה לי מאוד כיף, כן? וזה נושא שלם לפרק ש... שאני גם רוצה לעשות <laughs> מודלישו על <laughs> איך בוחרים את מקום העבודה שלך. בכל אופן, <laughs> מה שבאתי להגיד זה שכתבתי פוסט על למה הצטרפתי דווקא לביט, קצת אחרי שהצטרפתי, וכל החזון הזה של לגייס את האנשים האלה, כל האנשים האלה לא היו כשאני הצטרפתי אז, הייתי אחד העובדים הראשונים, כל החזון הזה ואיך הוא מתחבר לחברה ולעיסוק שלה, כבר אז היה בראש שלי והיה חלק מהסיבות שבחרתי להצטרף דווקא לביט. כתבתי לא לפני כמה חודשים, לפני איזה שלושה חודשים כתבתי עוד פוסט של סוג של רטרוספקטיב כעבור שש שנים, של מה משאיר אותי כבר שש שנים בחברה שבה אני נמצא, ולא עובר כל שנתיים כממוצע בתעשייה שלנו, וחלק מאוד מאוד משמעותי מהנושא הזה זה הצוות שבניתי, והכיף שלי לעבוד בצוות כזה מהרבה הרבה דברים. נרחיב על זה קצת יותר בפרק הבא על מה זה אומר. מבחינת הכיף לעבוד בצוות כזה, הלמידה, ההפריה ההדדית וכאלה, נדבר על זה בפרק הבא. <אז> אבל בכל אופן, לצוות הזה יש, יש חלק מאוד מאוד משמעותי בזה שאני עדיין בחברה, מזה שאני עדיין נהנה כל יום, מזה שאין לי מה שנקרא שביזות יום א', אני בא כל יום לעבודה, מה זה בא? היא בבית שלי, כן? אבל <laughs> אני עולה כל יום למחשב. הייתה כמה מדרגות עם חיוך ולא מתבאס של וואי, איזה באסה צריך לעבוד ומחכה רק לסוף שבוע. אין לי את התחושה הזאת.
0: אסור שלאף אחד יהיה את התחושה הזאת. אני יודעת שאני נשמעת uh, קצת, uh, קצת אוטופית, אבל uh, אסור, אסור לנו לחיות את החיים שלנו ולחכות לסופי שבוע ולשחוק את עצמנו ולקום בשביזות יום א' לעבודה. אז uh, אם, uh, אם אתם uh, מרגישים ככה, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי הזמן לעשות שינוי. וכל אחד מאיתנו, יש הרבה מתנות להביא לעולם, וחבל לחיות ככה את החיים, זה פשוט בזבוז.
1: מסכים לחלוטין, ואני חושב שעכשיו אפשר להגיע לשאלה של איך משכנעים את האנשים האלה לעבוד בחברה שלך ולהצטרף דווקא אליך, וזאת משימה מאוד מאוד אה, לא קלה, אז בוא נדבר על זה טיפה. כשאנחנו מדברים עם האנשים האלה, זה באמת להראות מה ייחודי בחברה שלנו, וזה תהליך שאני חושב שכל חברה, בטח כאלה, גם אם אתם לא מגייסים את הטופ טאלנט, רק טאלנטים מקומיים או אנשים חזקים מקומיים, אז זה תהליך שאתם צריכים לעשות על מה הייחודיות בחברה שלכם ולמה לעבוד, וזה צריך להיות קונקרטי וייחודי אליכם, ולא אבסטרקטי וג'נרי, כמו שרוב
0: החברות... וזה צריך להיות בחברות. משוקף בתוצאות. זה צריך נכון. להיות משוקף בתוצאות ובדברים שהם מדידים, ובדברים שאפשר להראות לאנשים שאנחנו מדברים איתם. זה לא סטייטמנטס כלליים כאלה של אנחנו הכי טובים, זה לא עובד.
1: נכון, בדיוק. הרבה מאוד... פעמים אני מקבל לאינסוף פניות, כל מפתח בכיר מקבל לאינסוף פניות אה, מכל מיני זה, ותמיד הפניות הן מאוד מאוד ג'נריות. יש אצלנו אנשים מעולים, גייסנו כסף, אנחנו בונים מוצר בשוק אה, מתפתח, אז בואו ניתן קצת דוגמאות למה הדברים הספציפיים שאני מספר כשאני מדבר על החברה שלנו, ולמה לכם לבוא לעבוד אצלי, ספציפית, דווקא אצלי, ולא באלפי הצעות אחרות. אקרוס, ושוב, אני מתחרה ברמה העולמית עם האנשים האלה, אני לא מתחרה רק ברמה הארצית, אני מתחרה עם חברות בכל העולם. ו... אז אתן קצת דוגמאות. דבר ראשון שהוא מאוד חשוב, זה שאנחנו נותנים לכם להיות היוזרים של עצמכם. אנחנו מפתחים חברה שהיא חברה למתכנתים, אתם תהיו היוזרים של עצמכם, ואתם הולכים להשתמש במוצר שלכם כל יום. זה אומר שאתם תחוו את הבעיות, אתם תחוו את הקשיים, ואתם גם תחוו את היתרונות ואת הפיצ'רים החדשים שאתם מפתחים ב
0: אני לא מכירה הרבה חברות שעושות את זה, והחברות שאני מכירה שעושות את זה הן מאוד מאוד מצליחות. בגלל שכשאנשים חווים את הפיין פוינטס של מה שהם אה, תכנתו, הם מבינים הכי טוב את הבעיות, הם לא יכולים להתעלם מזה.
1: נכון. הדבר השני זה שאנחנו, כמו שאמרנו, לוקחים אנשים שאוהבים אופן סורס או וכאלה, ואנחנו נותנים לזה מקום רשמי ומסודר כשאנחנו פועלים אליהם. ואנחנו נותנים לאותם אנשים, אם יש לך אופן סורס שאתה מתחזק, על הפרויקט אופן סורס שלך בזמן העבודה, ותקבל על זה כסף במקום שתצטרך לעשות את זה בשעות הערב על חשבון הזמן הפנוי שלך. זה סלינג פוינט מטורף למי שיש לו פרויקט אופן סורס. מי שאוהב להרצות ולהתראיין ולעשות פוסטים, אנחנו יכולים לתת לו גם זמן לזה. במקום שתעשה את זה בערב, תעשה את זה בשעות העבודה, ואנחנו נתמוך בזה, אנחנו נעודד את זה, ואנחנו ניתן לך כלים. כמו לדוגמה, לעשות את המצגת הזאת.
0: זה באמת מדהים, בגלל שזה מדבר אל הקור של התשוקה. בדיוק. שלה, של האנשים האלה. הרי האנשים האלה לא מסוגלים להפסיק ללמוד, הם לא מסוגלים להפסיק לפתח, הם לא מסוגלים להפסיק לעשות את כל מה שהם עושים, ואתם מעשירים את ארגז הכלים שלהם ותומכים בהם בעשייה הזאת, שהיא אינהרנטית, כחלק ממי שהם.
1: נכון, נכון, זה גם חלק מהסיבות שאני הצטרפתי, זה כתוב גם בפוסט שלי. וזה אומר, שוב, כמו שאמרתי, לתת לך דיזיינר שיעזור לך לעבור על המצגת, או לתת לך את טכניקל אדיטור שיעזור לך לעבור על הפוסט שאתה כותב, כדי שתוכל לכתוב אותו ולהשקיע בתוכן שמעניין אותך. עוד נקודה אחת שהיא גם כן מאוד חשובה, זה הנושא של עם מי הם הולכים לעבוד. אנשים שהם טאלנטים אוהבים לעבוד עם אנשים... אחרים שהם סופר חזקים. הם רוצים אנשים שהם ב-level שלהם, שהם יכולים ללמוד מהם. הם רוצים להרגיש שהם בתוך הצוות הכי טוב בעולם. שמישהו מעשיר אותם גם. בדיוק, שמישהו מעשיר אותם. עכשיו, קודם כול זה טיפה טריקי, כי כשאתה מביא את הראשון זה קצת קשה להוכיח את זה. נכון, אחר כך
0: זה כבר יותר קל.
1: אחר כך זה יותר קל. אז קודם כול כן חשוב להבין שהאסטרטגיה הזאת היא סוג של נהיית יותר ויותר קלה. כשיש לך כבר שלושה, ארבעה אנשים טאלנטים, אני יודע להגיד להם שבגלל כל הסיבות שציינו עד עכשיו, פלוס עוד עשר אחרות שלא ציינתי, אז כל האסטרטגיה שלנו היא בנויה להביא טאלנטים כאלה, ויש לנו את הכלים ויש לנו את השיטה להביא את הטאלנטים האלה. אבל יודע להראות את זה ולגבות את זה גם במעשים וגם במסמכים וגם בתפיסת עולם. ולכן אני יכול להגיד להם שבצוות הזה יהיו, גם אם הם מאוד לא כאן היום, בצוות הזה הולכים להיות אנשים סופר סופר חזקים ברמה העולמית, שאתם תוכלו לשבת ולעבוד איתם.
0: זאת אומרת, אתה, אתה גם צריך מאוד להאמין בעצמך, ובאמת להיות טאלנט כדי אה, להשתייך לכזה, זה מועדון מאוד, אה, מאוד אקסקלוסיבי, זה לא מועדון שכל אחד רוצה אה, לעבוד בו.
1: נכון, אבל האנשים האלה שהם ה-A++ Players, כן, רוצים... להיות לעבוד, עם אי פלוס פליאר, והם מביאים בעצמם בהמשך את האי פלוס פלוס פליאר האחרים, כי יש להם גם נטוורק מאוד מאוד חזק, ומשם זה מתפתח, אבל זה כן נקודה שמאוד חשובה. היכולת אפילו בתחילת התהליך להראות את האסטרטגיה הזאת ואת התפיסה ואת איך אני הולך אשכרה ליישם את זה, זה מה שעוזר להביא את הראשונים שבתוכם מביאים את האחרים.
0: כשאנחנו רוצים לגייס, אנשים חושבים שיש, שזה נורא תלוי במצב השוק. שאם השוק הוא שוק של, של מעסיקים, אז, אז לא צריך להתאמץ להביא, להביא אנשים מאוד מאוד טובים, כי יש הרבה מאוד אה, אה, מועמדים על כל משרה. ואני חושבת שזה ממש לא נכון, אנחנו תמיד צריכים לדעת אה, מה המותג שלנו אומר, מה ייחודי בחברה שלנו, איך באמת להביא את האנשים שהכי מתאימים לנו, הכי מתאימים לנו גם תרבותית, גם מבחינה טכנית, בטח מבחינת אה, ערכים ומיינדסט. וכדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו בהחלט צריכים לדעת מה מיוחד בנו. כמו שכשאנחנו הולכים להציג את עצמנו, אז יש לנו פיץ', אנחנו צריכים בשבילנו את הפיץ' של החברה שבאמת מוכר לצד השני, ובאמת באמת מייחד אותנו בנוף ומעל כל הרש. אז אני חושבת שזה אחד הטיפים הכי חשובים אה, ממה שדיברנו, והסיטואציה שאתה נמצא בה ומנהל אותה, היא סיטואציה מאוד מאוד ייחודית ומסקרנת. זה באמת אה, להוביל את האנשים הכי מוכשרים בתעשייה. ומדהים שיצרתם כזאת אסטרטגיה, מדהים שאתם מצליחים לשמר אותם לאורך זמן, ושהחברה מצליחה, זה וואו, זה באמת, באמת מרתק.
1: כן, אגב, חשוב לציין באמת שלא הרבה אנשים בכלל עוזבים את החברה שלנו. אני חושב שמאז שהתחלנו עם שיטת הטאלנטים, נקרא לזה, אף טאלנט לא עזב אותנו, כולם עדיין אצלנו בחברה, עובדים פול טיים, ואני בטוח שהם מקבלים גם הרבה הצעות אחרות כל הזמן. וכנראה ש... שזה אומר ש... שטוב להם והם מרוצים, אם הם... כנראה
0: שזה אומר שאתה יודע לנהל את הדבר הזה בצורה מצוינת. אז uh, הנה, ספוילר לפרק הבא, איך מנהלים חבורה של כוכבים ושל כוכבי על. זאת באמת סיטואציה מאוד ייחודית ו... ומעניינת. גלעד, המון 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 תודה. זה היה מרתק. באמת, יש ככה הרבה מה ללמוד.
1: תודה לך שהזמנת אותי, היה ממש ממש כיף.
0: תודה. תודה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לא, להנהיג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.